1: Und ganz einfach lieben, herzlich willkommen an Episode Nr. 3. Ander ist schön, dass ihr mal dabei seid. Heute gehen an eng ganz interessante Technologie ran, nämlich, we kann einen Rollstuhl bedingen, einen elektrischen Rollstuhl, wenn ihr kein Arm, kein Hand, auch kein Behn wird, die funktionieren. Wir haben hier Firma kennengelernt, die nennt sich Munevo, an die wird sich spezialisiert, ob äh, Lesungen, die für Menschen mit Behinderung wichtig sind, die ihnen auch natürlich ein inklusivt Lever bidden. Bleibt also dabei beim Eisen-Podcast von Haut, dem Easy-Podcast Inklusion. Ganz einfach hier von Madeira Sascha Lang. Herzlich willkommen also an dieser Episode. Mir sprechen heute mit der Firma Monevo Der Claudio Leverenz als Geschäftsführer aus Bayer. Er ist an hier erzählt also ein bisschen mehr über Munevo Smart, Munevo Drive, Munevo Home. Klaus Leverenz, herzlich willkommen an dass du mal dabei warst. Was mich immer interessiert bei einem Unternehmen, was sich dem Thema Hilfsmittel verschrieben hat, die Historie wie kommt man dazu ist das selbstbetroffenheit ist es betroffenheit in der familie Claudio wir haben uns da auch uns auf das du geeinigt schön dass du Zeit hast für uns und äh, vielen Dank für deine offenheit dass wir jetzt ganz interessant mal das thema erwähnen können ja dann natürlich die frage an dich du bist geschäftsführer von monevo in deutschland ähm, wie kam es denn dazu dass ihr als junges unternehmen euch gerade der mobilität für schwer behinderte menschen einsetzt und da eine erleichterung schaffen wollt
0: Ja, hallo erstmal Sascha, vielen, vielen Dank, dass ich heute dabei sein darf. Ich steige ja gerne auf deine Frage schon mal zum Einstieg. Also die Idee zu Monevo entstand tatsächlich in der Universität. Ich habe hier an der TU München am Lehrstuhl für Wirtschaftsinformatik eben in Wirtschaftsinformatik meinen Master gemacht. Und an der Uni hatten wir ein, ein quasi Entwicklungspraktikum und dagegen ging, ging es um das Thema Mobilität und dort wurde uns zum allerersten Mal diese neue Technologie Smart Glasses quasi ähm, ermöglicht, dass wir damit ähm, äh, testen konnten und uns an verschiedenen Themenfeldern ranfagen wollten und Mobilität ist jetzt erstmal klingt jetzt erstmal sehr weit gesprochen und ähm, man hat uns auch gesagt, also die die Betreuer sagten uns, ihr könnt da wirklich ähm, mit allen Ideen äh, da ähm aufkommen. Und ähm, die Idee ist dann wirklich dann entstanden, als bei mir im Team jemand war, der damals, als er 18 war, seinen Zivildienst in einem Heim gemacht hat, wo ganz viele Rollstuhlfahrer waren. Ähm, und so sind wir auf die Idee gekommen, okay, lass uns doch versuchen, mal eine Smartglass mit einem Rollstuhl zu verbinden. Und wie es jetzt auch quasi schon klingt, das ist eine verrückte Idee gewesen, die aber dann sehr viel äh, ja, sehr viel gutes Feedback und positives Feedback erhalten hat, nicht nur von, von der Universitätsseite, aber dann auch tatsächlich ähm, von den Menschen, weil wir von vornherein dann quasi rausgegangen sind und versucht haben, ähm, das Leuten zu erklären erstmal. und wir haben dann Leute wirklich äh, angerufen, also Sanitätshäuser, Hersteller, ähm, auch eben wie gesagt, ähm, Heime für Menschen im, im Rollstuhl und äh, haben das den versucht zu erklären und keiner hat es wirklich verstanden und glauben können. Das heißt, wir sind dann wirklich vor Ort hingefahren und haben dann wirklich auch die die smart glasses mitgenommen und haben das dann vorgestellt. Und sobald es dann ähm, klar war, was wir eigentlich vorhatten, ähm, wurden alle super motiviert. Und äh, und das hat uns auch dann im Prinzip bis heute eigentlich immer noch inspiriert und motiviert, dazu diesen Menschen ähm, mit Technologien zu helfen. Ja. Mhm.
1: Wie kann ich mir das jetzt in der Praxis vorstellen? was Wenn unsere Hörer jetzt da sitzen und sagen, ja, Smartglas ist, was kann das sein? Ich kenne Smartphone, ich kenne Smart Home. Was ist Smart Jetzt kannst du uns das einmal kurz beschreiben.
0: Klar, gerne. Also es ist im Prinzip genau das Gleiche wie bei Smartphone. Also äh, Glas bedeutet in dem Fall Brille und es ist einfach eine smarte Brille und im ähm, weitem Rahmen jetzt erklärt, ist es eine Brille, die verschiedene Funktionen mit sich bringt. In unserem Fall sind es super viele Funktionen und fängt an bei ähm, den Sensoren, die wir nutzen ähm, für, die, für die Steuerung ähm, eines Rollstuhls, geht aber darüber hinaus weiter über die Konnektivität, weil darin auch ähm, ein Bluetooth-Chip ähm, äh, verbaut ist, ein WLAN-Chip verbaut ist, da ist auch eine Kamera drin, also das heißt, man kann damit auch Fotos machen, Ähm, und all das bedeutet dann im Prinzip Smart Glass oder smarte Brille am Ende.
1: Mhm. Und ich kann damit was genau tun? als Es geht ja hauptsächlich da auch um Menschen, deren äh, Gliedmaße nicht mehr funktionieren. Die brauchen wahrscheinlich so eine, eine Brille dann eher, um ihre Rollstühle oder was auch immer äh, zu steuern. Was kann ich damit tun? Was, was gibt es da für eine Möglichkeit? Oder was bietet ihr durch äh, Monevo für Möglichkeiten?
0: Genau, also als wir angefangen haben, ging es für uns vor allem da da dazu, dass wir Menschen zu mehr eigenständiger Mobilität verhelfen in, in, im, ähm, im Rollstuhlbereich. Also das bedeutet, ähm, wir haben äh, Monevo Drive entwickelt, so, so nennen wir das Ganze. Und das ist quasi eine proportionelle Kopfsteuerung für den Rollstuhl, ähm, basierend auf Kopfbewegungen. Das heißt, wir nutzen in den Smart Classes äh, verbauten Bewegungssensoren und können über diese Bewegungssensoren verschiedene Bewegungen des Kopfes erfassen. Und wie du schon gesagt hast, ist also speziell für Menschen gedacht, die zum Beispiel ähm, ALS haben, Multiple Sklerose oder andere muskuläre Erkrankungen ähm, oder eben eine, eine Querschnittslähmung, in, eine hohe Querschnittslähmung äh, erlitten haben und dann meistens auf, auf Sondersteuerung zurückgreifen müssen. um Diese Sondersteuerung, haben ähm, quasi verschiedene Formen und Farben, aber es sind rein mechanisch. Also es muss quasi auf den Rollstuhl aufgebaut werden. Ähm, der Joystick wird quasi vor dem Kinn positioniert. Man muss mit seinem Kinn versuchen, ähm, den Joystick nach vorne zu drücken. Und man nutzt dabei ja auch seine Kopfbewegung. Oder es gibt ähm, Kopfsteuerung, wo quasi Knöpfe um den Kopf herum gebaut werden. Und man muss dann gegen diese Knöpfe rechts und links oder nach hinten drücken, um den Rollstuhl zu bewegen. Und all das ist sehr, sehr schwierig, wenn, wenn sich eben Sachen ändern, wenn sich die Sitzposition ändern. Und bei der Brille hat man einfach diese Problematik gar nicht. Und um vielleicht noch mal einen wichtigen Vorteil herauszuheben, wir können die Brille, bzw. der Nutzer kann selbstständig die Brille kalibrieren. Das bedeutet, der Nutzer zeigt einfach der Brille, wie viel Bewegungsumfang er in verschiedene Richtungen hat. Und es dauert circa 15 Sekunden und dann kann er sofort wieder losfahren. Also sobald sich irgendwas verändert hat, kann er da selbstständig die Steuerung auf seine Bedürfnisse anpassen und nicht quasi andersrum, wo er sich dann quasi selber an die äh, Vorgaben der, der, dieser Sommersteuerung anpassen muss.
1: Mhm. Lass mich noch mal zurückkommen auf die Gründungszeit oder die Entwicklungszeit. Ähm, mhm. Ich höre in Zeit sehr oft, dass solche Projekte ähm, in Studiengängen entstehen. Wie wichtig ist das, dass die Universitäten äh, Studenten auch diese Möglichkeit geben, sich zu entwickeln und gerade dann ähm, teilweise auch sozial orientierte Projekte ähm, so unterstützen können und die Basis dafür haben, die Möglichkeiten haben und sogar, würde ich mal auch sagen, die finanziellen Möglichkeiten Studenten geben. Wie, wie in deinem Rückblick jetzt auf Monevo gesehen, wie wichtig ist mhm. so, so eine Unterstützung?
0: Also ich finde es unglaublich wichtig. Ich glaube, ohne die Unterstützung der Universität oft auf den gesamten Weg und auch noch bis heute, ähm, gäbe es, glaube ich, Monevo jetzt nicht. Ähm, wir haben nicht nur eben finanzielle Unterstützung bekommen oder ähm, Coaching-Unterstützung. Man hat uns äh, wirklich bei, bei der gesamten Konzeption äh, unterstützt, wie man so ein Unternehmen auch aufbaut, weil äh, keiner aus der Universität hat eben schon die Erfahrung irgendwie mit sich gebracht, äh, ein Unternehmen aufzubauen und das war einfach eine Riesenhilfe ähm, vom Lehrstuhl, aber auch vom ähm, quasi Gründerzentrum an der TU München, ähm, das war ja, wie gesagt, eine Riesenhilfe.
1: Jetzt hast du gesagt, ihr seid äh, rumgefahren, habt Menschen mit Behinderung getroffen und denen euer Projekt vorgeschlagen. Waren auch Menschen mit Behinderung bei der Entwicklung dabei? Also äh, zum Beispiel die Firma ähm, äh, White Cane hat seit über 17 Jahren einen Langstock entwickelt, etwas etwas cooler, etwas äh, hipper, etwas moderner und hat sich da äh, parallel immer ständig bedient, indem sie, ich sag jetzt einfach mal, Stöcke verschickt haben an Menschen mit Behinderung, die immer wieder Feedback gegeben haben und dadurch wurde die Entwicklung auf ein hohes Niveau gehoben wie habt ihr das gemacht
0: ich, ich würde sagen äh, im prinzip ähnlich bloß wir konnten eben nicht so viele äh, sets quasi an die an die menschen verschicken sondern wir sind wirklich dann ähm, in die in die heime gegangen hier in münchen gibt es die stiftung wennnig parade das ist ein, einer der größten ähm, ja quasi an, anbieter für für ähm, ähm, wohnungslösungen für menschen im rollstuhl auch ähm, waren aber auch sehr viel vor ort bei den sanitätshäusern die sich eben mit diesen Sondersteuerung auch auskennen oder auch bei Herstellern und haben das im Prinzip nicht nur auf, auf Basis der Nutzer eben mit denen gemeinsam entwickelt, auf Basis des Feedbacks von ihnen, sondern eben auch mit dem gesamten Umfeld des Nutzers. Das heißt Therapeuten, das heißt Sanitätshaus. Wir waren auch bei den Krankenkassen und haben uns sehr früh schon auch Feedback eingeholt. Wir waren früh auf Messen und haben uns da mit allen auch unterhalten. Und ich glaube, das hat uns dann auch wirklich äh, erfolgreich gemacht, weil wir uns dann wirklich iterative Schritten immer wieder Feedback eingeholt haben. Und das machen wir quasi bis heute noch. Ähm, also ich würde sagen, wir hatten einen, ein Pool von ca. 25 Testpersonen äh, in den Anfangsmonaten äh, oder Jahren, ähm, das dann stetig auch gewachsen ist und das dann zu wirklichen Nutzern dann ähm, ge geworden ist und mit denen wir auch heute noch weiterhin sehr eng im Austausch sind.
1: Seid ihr auch, ich habe auf der Internetseite gesehen, ihr habt auch Vertriebskontakte. Seid ihr, seht ihr euch jetzt als Unternehmen, die kreieren, produzieren, vertreiben? Oder sagt ihr, ja, wir suchen uns schon Vertriebspartner, die dann unsere Produkte vor Ort umsetzen können, weil es ja wahrscheinlich auch bei dieser Technik einer guten Vor-Ort-Betreuung bedarf?
0: Richtig, genau. Also Vor-Ort-Betreuung ist sehr wichtig. Deswegen arbeiten wir immer zusammen mit ähm, Partnern, mit Sanitätshäusern, oder auch RollstuhlHstellern. aber der wichtigste das wichtigste Bindeglied ist das Sanitätshaus. Das ist quasi die Brücke zwischen den Herstellern, dem Nutzer und auch der Krankenkasse dann letztendlich, die dann das ganze erstatten kann.
1: Und die Erstattung ist also ihr seid bei den Krankenkassen gelistet.
0: Genau, wir wurden seit 2019 wurden wir das allererste mal durch eine gesetzliche Krankenkasse erstattet bis unter jetzt auch vielmals jetzt schon von verschiedenen Krankenkassen. Ich glaube jetzt seit Dezember oder diesen Jahres, ich bin mir noch ganz sicher, wann das jetzt zustande gekommen ist, haben wir auch unseren eigenen Erstattungscode. Vorher wurden wir über einen generellen Code erstattet, jetzt aber über eine eigene Hilfsmittelnummer oder Erstattungscode, wie man es auch nennen mag.
1: Lass mich mal zurückkommen zum Thema Smart Glasses. Also ich, ich äh, probiere jetzt, mich da so ein bisschen reinzufühlen. Ich habe diese Brille. Was muss mhm. denn mein Rollstuhl können, dass diese Brille mit dem Rollstuhl kommunizieren kann? Also äh, geht so ein kompletter analoger Rollstuhl, geht ja wahrscheinlich nicht. Was äh, was muss der Rollstuhl können? Oder gibt es da auch eine Vorrichtung, die ihr mitliefert, damit der Rollstuhl auch dementsprechend dann bedient werden kann?
0: Genau, also bei den äh, Rollstühlen muss es im Prinzip ein elektrischer Rollstuhl sein und da, arbeiten wir normalerweise eigentlich mit 99 Prozent der elektrischen Rollstühle. Was von Rollstuhlseite da sein muss, aber das können wir auch mit ausliefern oder mit quasi installieren, ist ein Input-Modul. Das nennt sich meistens Omni- oder Input-Modul. Und daran schließen wir eine kleine Box an. Also es ist eine ganz kleine Box und da ist quasi es ist unser Monevo-Adapter. Ähm, da ist quasi die Empfangsschnittstelle von den Daten, die von der Brille ähm, kabellos an den Adapter geschickt werden. Also man muss sich vorstellen, die Bewegungssensoren erkennen die Kopfbewegung, ähm, speichern diese Daten und senden die Daten äh, real-time an den Adapter. Und der Adapter wandelt sie dann quasi in die Signale äh, für den Rollstuhl bewegt quasi so den Rollstuhl.
1: Okay. Mhm. Den Monevo Drive haben wir gerade erwähnt, geht ja hauptsächlich dann um den Rollstuhl, aber ihr habt es ausgebaut und ähm, Menschen mit Behinderung selbstständig in ihren Wohnungen leben. Tippe ich mal drauf, äh, ermöglicht man mit äh, Monevo Home oder was kann was kann da äh, Monevo bieten?
0: Genau, also äh, als wir dann angefangen haben mit Monevo Drive, wurde uns auch im Prinzip wiederum durch durch das Feedback der Nutzer und Nutzerinnen klar, dass es nicht nur um den Rollstuhl gehen äh, darf. Es sind einfach viel mehr Dinge auch um, den, um im Umfeld des Nutzers oder der Nutzerin, die einfach auch mit äh, verbunden werden müssen. Sonst ist es wirklich wieder nur eine Silolösung und ähm, hilft nur bedingt. Das heißt, wir haben dann angefangen zu schauen, okay, wie können wir das noch erweitern und wie können wir eine Art Plattform bauen, um quasi eine, eine Zusammenschluss von verschiedenen Komponenten zu ermöglichen. Und da war am Anfang erstmal ganz klar äh, das Handy. Also dann äh, haben wir im Prinzip versucht, die Brille auch direkt mit dem Handy zu verbinden und um dann quasi über eine Cursor-Steuerung das Handy zu steuern. Und das geht jetzt auch mit Android, äh, sowohl auch mit äh, Apple, also mit iOS. Ähm, und dann ging es immer weiter. Und dann kam äh, Monevo Home eben auch hinzu, dass ist das... Letzte ähm, neue Feature, was wir jetzt ähm, entwickelt haben und dann geht es wirklich um die Umfeldsteuerung, also die dass man die Brille direkt zu den Systemen zu Hause verbindet und man dadurch den Fernseher steuert oder ähm, das Licht ein- und ausmachen kann oder Smart Home Systeme auch damit steuern kann. Ähm, und mitunter gab es aber auch noch zum Beispiel ähm, Monevo Arm, da geht es vor allem um die Steuerung eines Roboterarms. Die gibt es in verschiedenen Formen und Farben auch und da kann man wirklich dann über die Brille dem Roboterarm quasi Signale geben und dann dadurch ein Glas in die in den Roboterarm nehmen und quasi selbstständig trinken oder einen Knopf drücken, beispielsweise am Aufzug, wenn man das eben nicht mehr kann mit den Händen, muss man ja da immer um Hilfe bitten, das könnte man eben mit dem Roboterarm auch machen. Also da gibt es verschiedene ähm, ja, Einsatzmöglichkeiten und wir arbeiten auch da ständig weiter, um da mehr Konnektivität auch herzustellen.
1: Jetzt lass uns doch mal zu diesem Roboter-Arm kommen. Das, das würde mich jetzt mhm. interessieren. Wie das, wo, der, der muss ja irgendwo sein. Ist der am Rollstuhl befestigt oder weil, damit er ja dann, oder oder ist es ist es ein, das ist ja nicht nur ein Arm, da muss ja noch eine Gerätschaft dran hängen. Oder wie, wie kann, jetzt, ich habe jetzt kein Bild vor Augen, die Hörer hören einen Podcast. Das heißt, ja. äh, mach mal Audio-Description, Claudio.
0: Okay. Klar, also der der, der arm den gibt es mittlerweile in verschiedenen Ausführungen und der wird meistens wirklich an den Rollstuhl mit dran gebaut. Der wird so dran gebaut, dass er auch nicht irgendwie den Rollstuhl größer macht, also man kommt weiterhin noch durch die Türen durch und ist jetzt nicht dadurch irgendwie weit behindert, sondern hat der hat so eine Hubvorrichtung und wenn man den quasi aktiviert, schaltet er sich ein und bewegt sich quasi in so eine aktive Position, dass er dann quasi vor dem körper am Rollstuhl äh, quasi steht und der wird normalerweise auch über den Joystick gesteuert, aber wiederum, da ist halt das Problem, wenn man den Joystick nicht mehr steuern kann und dann nur noch auf Kinnsteuerung oder Kopfsteuerung angewiesen hat, dann be beschränkt es den Roboterarm, weil da noch mehr Gerätschaften irgendwo im Weg sind und dann funktioniert das Ganze nicht so gut. Das heißt, über die Brille hat man einfach nichts mehr im Weg und kann den Roboterarm wirklich simpel Äh, steuern und dadurch halt die den Roboter an nutzen um wie gesagt verschiedene Dinge zu machen. Also wir haben sogar äh, Leute gesehen, jetzt nicht mit der Brillensteuerung, aber mit der Joystick-Steuerung, die darüber auch äh, äh, Schach gespielt haben beispielsweise.
1: Ach, ja mhm. Aber äh, was ausgießen geht ja nicht, weil es nur ein Arm ist. Ne? Da ist es ein bisschen schwierig, was ins Glas zu gießen dann. Oder ging ihr das auch? Ja, das wäre auch möglich, denke ich mal. Ne?
0: Wäre auch möglich, genau. Also man muss da ein bisschen für trainieren, äh, auch mit äh, dem Joystick, als auch mit der Brille, wenn man das darüber steuert Aber es es würde gehen.
1: Du, du erwähnst immer wieder den Joystick. Das macht ihr aber nicht. Also ihr seid wirklich fokussiert auf die Brille.
0: Genau, wir sind fokussiert auf auf der Brille. Joystick machen wir nicht.
1: Mhm. Jetzt ist es ja eine Technik, die... Wir sind ja in einem Zeitalter, wo das ja alles wahnsinnig ist, was heute möglich ist. Wenn du erzählst, dass man, dass mhm. man mit diesem Roboterarm kann, man sich das Glas mhm. zum Munde führen und so weiter. Und man kann gegebenenfalls, wenn man gut trainiert, Schach spielen damit oder sich, sich betätigen diese Entwicklung geht ja geht ja weiter ist ja schnell die Software entwickeln sich ich habe jetzt heute gelesen äh, iOS 15.4 ist draußen wie könnt ihr denn und kommt ihr damit dass das auch immer up to date bleibt ohne dass das äh, weil ich sehe das ja auch in den in, in Entwicklung der Software für für Menschen die blind und sehbehindert sind wenn da mhm. Kollege Gates äh, ein Update macht kann es mal sein dass unsere Software dann äh, anfängt zu, äh, zu hixen wie, wie macht ihr das dass ihr da immer am Ball bleibt seid ihr da den Entwicklern äh, Sehr nah dran, dass ihr immer schnell die Beta-Versionen habt und euch darauf vorbereiten könnt und Updates machen könnt. Wie ist es bei euch?
0: Ganz genau. Also ich glaube, dann muss ich auch erstmal ein großes Lob an, an unser ähm, Entwicklungsteam jetzt schicken, weil die machen das eben großartig. Ähm, was wir aber zusätzlich eben auch ermöglichen, dadurch, dass die Brille so viele Funktionen noch hat und auch einen äh, WLAN-Chip eingebaut ist, ist, dass wir, sobald wir eine Brille dann ähm, installieren beim Nutzer oder bei der Nutzerin, verbindet oder verbinden wir sie mit dem lokalen WLAN. Was das hilft, ist, dass wir quasi von München aus remote oder halt per Fernwartung Updates auch installieren können. Also sobald es irgendwie irgendwas gibt, wo wir verbessern müssen oder updaten müssen, können wir das aus der Ferne machen. Das heißt, es muss niemand zum Nutzer hinfahren und da irgendwie Software drauf oder Sonstiges. Und das Update kann auch der Nutzer selbstständig steuern. Also da gibt es quasi einen Menüpunkt in der Brille, kann er ähm, quasi einmal synchronisieren und hat er das neueste Update. Und wir versuchen natürlich immer auf dem neuesten Stand zu bleiben und haben das bisher auch ganz gut hinbekommen. Also ähm, jetzt mal gucken, ob sich noch irgendwas ändert mit dem iOS-Update, aber ich glaube, bisher haben wir da keine Probleme gehabt.
1: Mhm. Man darf dran bleiben, man will sich weiter expandieren. ist ja ein Thema, was äh, jetzt nicht in Deutschland stehen bleibt. Ihr seid zwar in München basiert, aber international äh, ist ja auch was äh, gewünscht. Ähm, ist, die, ist die Entwicklung auf Sprache angewiesen oder könnt ihr es derzeit auch äh, sozusagen international gestalten, ohne in verschiedene Sprachen zu übersetzen?
0: Also die, die Lösung selbst wird jetzt, also wir, wir sind ja ein zugelassenes Medizinprodukt. Wir haben das europäische C-Zeichen, das heißt, wir können es europaweit schon vertreiben. Wir sind jetzt auch seit diesem Jahr auch für die USA zugelassen. Die Lösung an sich ist auch schon bereits in mehreren Sprachen verfügbar. Und das kann man auch in der Brille selbstständig einstellen, wenn man möchte. Ich glaube, wir unterstützen mittlerweile fünf oder sechs Sprachen, weil wir eben auch Nutzer in aktuell, glaube ich, sechs europäischen Ländern äh, unterstützen. Ähm, und das Ziel wird sein, natürlich da auch mehr Sprachen hinzuzufügen. Das ist immer eine Frage der der Ressourcen natürlich, aber Englisch, Deutsch, äh, ich glaube Französisch, ähm, Niederländisch und ähm, jetzt muss ich kurz... Ähm, überlegen ich glaube norwegisch ist auch schon äh, möglich ähm, und es kommen wie gesagt einfach immer mehr sprachen hinzu auf und
1: mhm claudio ähm, wir haben eine ganz große reise gemacht ich bin fasziniert davon dass das alles ich war schon ich war schon, äh, ich war schon äh, auf der rekehr äh, 2013 habe ich den wie auch gesehen diesen roboter der die möglichkeit gibt mit ja. einem anzug äh, spazieren gehen zu können als äh, als immobilisierte person also es gibt ja es gibt ja techniken die heutzutage sich so weiterentwickeln die die faszinierend sind erstmal finde ich es großartig dass ihr euch damit auseinandergesetzt habt und ja äh, ja diese selbstbestimmung funktioniert oder inklusion kann nur dann funktionieren wenn wir die hilfsmittel dazu haben die wir brauchen und deshalb finde ich das großartig so als letzte ähm, oder zweitletzte frage ähm, wo willst wo siehst du wo siehst du monetvo in den nächsten jahren was ist so deine deinen dein, dein wunsch oder nee, erstmal mal wo siehst du monetvo in den nächsten jahren den wunsch machen wir zum schluss
0: ja <lacht> <lacht> ähm. Also ich, ich glaube, in den nächsten Jahren kommt auch einiges Neues hinzu. Wir arbeiten bereits jetzt schon an verschiedenen neuen Funktionen, die wir äh, dieses Jahr oder nächstes Jahr ähm, dann auch rausbringen werden. Dieses Jahr vor allem, finde ich sehr spannend, arbeiten wir gerade an einer Offline-Sprachsteuerung. Das heißt, aktuell steuert man die Brille rein über die Kopfgesten, also Kopfbewegungen. Ähm, in der Zukunft oder dieses Jahr wird es auch über Sprache möglich sein. Das heißt... Man kann dann einfach der der Brille äh, zusprechen, mach jetzt äh, das Licht irgendwo an oder ähm, setz meine Rückenlehne oder geh zur Rückenlehne und dann äh, stell sie irgendwie nach hinten. Also das sind alles so Sachen, wo, wo ich super spannend finde, vor allem, weil es eben auch offline funktionieren kann, das haben wir schon getestet. Ähm, und für Monevo, glaube ich, gibt es eigentlich ähm, ja eine eine super Zukunft, glaube ich, und wir wollen einfach jemand eine ein Unternehmen werden, das einfach innovativ ist und wirklich innovative Lösungen auch allen menschlichen äh, allen Menschen ermöglichen kann, weil oftmals werden halt Menschen mit Behinderungen nicht äh, nicht adressiert oder eher als Randgruppe gesehen und äh, das finde ich sehr schade und ich glaube, da arbeiten wir dran und ich glaube, das wird sich auch im, im Laufe der Zeit immer mehr und mehr verbessern.
1: Zum Schluss ähm, meiner Podcasts ähm, habe ich die große Kugel, die Glaskugel, die Wunschkugel. Okay. Und ich weiß, dass das, was wir ans Universum schicken mit ganz viel Inbrunst und ganz viel Intention wird auch dann äh, zum Erfolg werden. Deshalb äh, darfst du dir natürlich auch jetzt äh, ja für, für, für deine Entwicklung, für dich, für Monevo äh, deine Wünsche mal äh, versuchen zu äußern. Ähm, genau, und dann schicken wir sie mal einfach hoch und gucken, wie sie dann zurückkommen.
0: Ähm, ja, was wünsche ich mir? <lacht> ist eine gute Frage. Ich glaube, mhm. ich, ich wünsche mir vor allem erstmal mal, dass, dass äh, wir weiterhin äh, im Team einfach sehr viel wachsen können. Ähm, super stolz, dass wir mittlerweile wirklich auch äh, Menschen im Rollstuhl bei uns im Team äh, haben, die mitarbeiten. Ähm, und ich glaube, ansonsten wünsche ich mir einfach, dass, wie gesagt, was ich vorhin schon gesagt habe, dass einfach, Menschen mit Behinderung der Zugang zur Technologie einfach mehr und mehr ermöglicht wird. Und wir sehen bereits jetzt schon sehr viele gute Beispiele, aber ich glaube, da kann man sich äh, noch mehr wünschen, ähm, dass es da einfach noch mehr weiteren und großen Zugang gibt äh, zu Technologien.
1: Das war für der Podcast von How to Inklusion ganz einfach hier von der Podcast hier geliefert in Inklusion. Ich wünsche nicht alles gut an, bis geschwöhn. Ciao, ciao. Ehreninklusator Sascha Lang.
0: Der Podcast Igel Inklusion ganz einfach lewen. Gött präsentiert vom Inklusator an zu Sumenarbeitchtmod rtl. Et dass den echte Podcast zum to Thema Inklusion allelle zu Beer Spruch. Mei Episoden findnst du op www.rtlplay.lu. Weite Infos zum Inklusator an zu de Podcasts göttet auch op www.igelmedia.com. Du will sonst kontakteieren, da schreib op moiin@ eaglemedia.com.